0: Welkom bij Bouwen met Vertrouwen, de podcastserie van Presolve, het expertisecentrum voor geschillenvrij bouwen. En mijn naam is Arend van Lassenaar. Vandaag, in onze vierde aflevering alweer, het verhaal van een man die na een twaalf jaar durende loopbaan als aannemer... ...23 jaar geleden zijn focus verlichte naar het opdrachtgeverschap. Als zelfstandige werd hij namens diverse overheden verantwoordelijk voor tunnelprojecten zoals het Pannedenskanaal en de Betuurroute, de Hubertus Tunnel in Den Haag, de Noord-Zuidlijn in Amsterdam, maar sinds 2011 is Paul projectdirecteur van de Rotterdamse Baan, een groot infrastructureel project in Den Haag, waarvan de Victory Boogie Woogie Tunnel, de meest duurzame tunnel van Europa, een prominent onderdeel uitmaakt. En die tunnel, met als beschermvrouwen en Ten Damme, wordt op 5 februari virtueel geopend... waarna op 12 februari mensen zoals ik en u en iedereen... daar doorheen mag rijden met zijn auto. Paul, die inmiddels ook bekend staat als de Border... heeft een prachtig verhaal dat wij graag met u, luisteraar, willen delen. Nou, dankjewel Arend. En ik, ja, ik vind het ontzettend leuk om mijn verhaal hier uh, te kunnen en te mogen vertellen. Hartstikke mooi, Paul. Nou, ik zou graag vandaag een paar dingen met je willen bespreken. In de eerste plaats dit... Ik zei net de border van Nederland, maar het gaat zelfs verder, begrijp ik.
1: Nou, ik heb in, in Amsterdam bij de Noord-Zuidlijn de, de titel hoofdborder meegekregen. En daarna heeft een goede vriend van mij, dat was de, de manager communicatie, die heeft mij bestempeld tot hoofdborder van Nederland. Nou ja. ja, nou was er al een dichter des vaderlands, dus er kan ook best een border des vaderlands kan er rustig bij. Nou, ik
0: zit hier vandaag dus met een border des vaderlands. Hartstikke mooi. Ik zie ook, we zitten hier dames en heren in de keten van de Rotterdamse Baan op een kast in de kamer van Paul een helm liggen met hoofdborder. Goed, maar Paul, waar gaan we het vandaag over hebben? Ik zou graag een paar dingen uit je loopbaan willen weten. Hoogte en misschien ook dieptepunten. Nou, dieptepunten zijn natuurlijk die tunnels, hè, want die gingen, die gingen ja. wel heel erg diep. Maar misschien ook uh, figuurlijke dieptepunten, als die er al waren. Over samenwerking gaat het dan. Uh, wat je die tijd heeft geleerd over het onderwerp van vandaag, bouwgeschillen. Wat jou trekt in Prezolf, waar je sinds een paar maanden een heel prijswaardig lid van bent... Maar ook waar de bouw in Nederland en daarbuiten de komende jaren nou eens echt op zou moeten focussen. Dus Paul, vertel ons allereerste verhaal. Waar kom je vandaan? Nou,
1: ik ben. Uh, mijn vader was een Limburger, mijn moeder een Brabantse. Dus het is volstrekt logisch dat ik geboren ben in Leeuwarden. Mijn vader was uh, officier bij de luchtmacht. Dus wij zijn nog eens een keer wat, uh, wat verhuisd door, uh, door Den Landen heen. hij was vlieger. Hij was geen vlieger, hij was, uh, was bedrijfseconoom. Uh, en wij hebben uiteindelijk zijn wij zo'n beetje in het midden de, uh, van, het, van het land terechtgekomen. Ondertussen bestond het gezin uit, uh, uit uh, drie kinderen, dus we waren met, uh, met drie broers. Jij was Waar, de... Ik was de derde. Dus mijn vader was eigenlijk een bedrijfskundige. Mijn oudste twee broers hebben ook bedrijfskunde gedaan. Dus je begrijpt dat ik alles zou gaan studeren behalve, behalve bedrijfskunde. bedrijfskunde. Goed zo. Goed, dus, het ja, werd... dus het werd civiele techniek. En inderdaad, later heb ik in de avonduren, heb ik daar bedrijfskunde bij gedaan. Ja. Want het bloed kruipt blijkbaar toch waar het niet gaan kan.
0: Ja, follow the money is toch ja. ook niet zo'n ja. idee. Dat uh, ja. blijkt iedere keer maar weer. En ook, dat is ook een van de dingen die ons vandaag hier bij elkaar brengt.
1: Ja. Ja. Dus ik, werd civiel, ik heb civiele techniek in Delft gedaan. Ik ben afgestudeerd in wegbouwkunde. Nou, dat was met kop en schouders, denk ik, een van de meest makkelijke afstudeerrichtingen die, uh, die er waren. En ik ben daarna bij het... ...bedrijf wat toen nog Vermeer heette, ben ik uh, begonnen te werken. Bij Agen. Bij Agen, maar zeker bij zijn vader. Bij zijn vader. Baas Piet. En baas Piet zei, jongen, het is hartstikke leuk dat je hier komt met een academische titel. Maar wil je iets voorstellen in dit bedrijf, dan begin je gewoon als asfaltuitvoerder. <laughs> dus ik ben als asfaltuitvoerder ben ik, uh, ben ik begonnen... En ik had zo'n zo ploeg van die, uh, echt van, die, van die echte kerels had ik bij me. Met kruiwagens. Met krui, nou dat nog net niet. Maar wel met asfalt, sprite, en van alles en nog wat. Mannen van drie meter hoog en twee meter breed. Zelf ben ik 1,72. Dus ik kreeg al heel snel door hoe je met deze mannen moest werken. Namelijk, zij hebben er zo ontzettend veel verstand van. Dat jij als baas je met name faciliterend moet opstellen. En het tweede wat ik leerde om uh, toch enigszins gezag uit te oefenen over mensen die heel veel groter zijn dan jezelf. Ga fluisteren. Want als je fluistert moeten die anderen moeten zich gaan buigen. En als, en als ze gaan buigen kunnen ze nooit een grote bek opzetten.
0: Dat een ontzettend truc is dat. <laughs> nou, dus je hebt misschien Schiphol uh, geasfalteerd.
1: Ja, ja, Schiphol en uh, de wegen rondom, uh, rondom Amsterdam, de A10. Maar uiteindelijk ja, ga je toch wat, uh, wat verderop in zo'n uh, bedrijf, werd ik, uh, werd ik bedrijfsleider. En op een gegeven moment stond er een advertentie in de krant dat een bedrijf helemaal in het oosten van het land, Haverkort, dat zocht uh, oh ja. uh, nog een, uh, een commercieel manager, schuine streep, commercieel adjunct uh, directeur.
0: Oh, je bij Haverkort gewerkt?
1: Daar heb ik op, uh, ja, daar heb ik op gesolliciteerd en ben ja. vervolgens gegaan naar, uh, naar Haverkort. Heb daar alles geleerd, en dat was nog in uh, wat we later hebben genoemd de romantische periode van het aanbesteden. Ja, dat je... ja dus, daar, uh, dus daar heb ik ook geleerd om heel vroeg in de ochtend al koffie uh, te gaan drinken. Waarna je naar de wakvergadering ging? Ja. En waarna je weer deed alsof je elkaar voor het eerst die dag ontmoette.
0: Ja, maar ja. dat duurde op een gegeven moment maar tot 1993, want toen startte de Europese Commissie daar. En dat, toen ging je misschien ondergronds al. Toen ging ik nog net niet ondergronds. Maar toen ging ik mij
1: binnen Havenkort al wel heel erg interesseren voor, uh, voor tunnels. En voor geboordetunnels. We hebben toen een combinatie uh, gevormd met onder meer een Japanse aannemer. Die ook uh, Obayashi, die heel erg bedreven was in het boren van tunnels. Hmm. Maar desondanks heb ik het bedrijf Havenkort verlaten. En ben overgestapt, ook oh, nog steeds in het oosten van het land, naar Didam. Ja. Naar het bedrijf Welling en, en daar denk, ben ik ja. nog een paar jaar statutair directeur geweest voordat uh, wij onze wegen daar uh, scheiden. En ook bij, uh, bij Welling heb ik, heb ik me bezig gehouden met geboorde tunnels. Ik heb daar uh, samen uiteraard met andere bedrijven hebben we de combinatie Komol opgericht. Aha, bestaat nog steeds. Uh... En Komol bestaat nog steeds. En met die combinatie hebben we twee keer een aanbieding gedaan voor de Beterroute. De, uh, de bottlek tunnel en de Sofia-spoortunnel. Alle, uh, Alle twee niet gewonnen. En voordat het derde bestek op de markt kwam voor het panneris -kanaal, heb ik besloten om het bedrijf te verlaten en voor mezelf te gaan beginnen. En over te stappen naar de overheid. Daar kwam ik terecht bij... Rail Infrabeheer. Toen nog NS Rail Infrabeheer, uh, afdeling de Beteroute En werd ik gevraagd om projectmanager namens de opdrachtgever te worden van het project Pannen kanaal. Dat, nou, dat lag niet ver van Die Dam. Dat lag niet ver van Die Dam. In de Limers. Heel goed, ja, in de Limers. En dat kende ik natuurlijk. En uit de aanbesteding wie kwam daar als uh, meest waarschijnlijke inschrijven mag naar voren dat, toe.
0: Mag ik dat raden? Ja, mag. Ik denk Cornwall.
1: Helemaal goed. We gaan door voor de ijskast. Goed zo. Uh, en die kende die mannen natuurlijk. En het was een, het was een hele lastige hele lastige aanbesteding. Uh, ze zaten in het begin veel te hoog. We zijn naar elkaar toegegaan. We hebben in een goed vertrouwen heeft de een ingeleverd, heeft de ander ingeleverd. Mooie, open, transparante gesprekken. We zijn begonnen aan het werk en iedereen dacht van nou als er toch één vechtcontract gaat ontstaan binnen de Beteroute, dan wordt dat Pannedeskanaal. En zulks geschieden niet, misschien ook wel omdat wij een, uh, een adviesraad hadden, eigenlijk een voorloper van uh, een Dispute Resolution Board, mm -hmm. met bij ons als voorzitter Chris Jansen, ook lid van Presolve. Kijk. En Chris uh, die zegt nog steeds dat hij uh, wat, wat hij heeft geleerd uit die tijd is met name uh, de Franse benaming van allerlei gerechten. Want mijn tegenstrever de projectdirecteur van de aannemer was een, uh, was een Fransman. <laughs> en het lukte ons toch niet om uh, als we al verschil van mening hadden die tot proporties van een geschil te promoveren zodanig dat de adviesraad daar iets over moest zeggen. Dat werk is in... Hele goede verstandhouding hebben we dat werk afgerond. En desondanks uh, is daar wel een, uh, het grootste dieptepunt van mijn carrière heeft zich daarvoor gedaan. Namelijk dat we geconfronteerd werden met een, uh, een dodelijk ongeval ja, dat is ook zo, ja. van, een, uh, van een medewerker van het bedrijf uh, Komel. Of tenminste althans ja. van een onderaannemer. Ja, dat moet heel naar echt vreselijk zijn als je dat overkomt. En dat geeft een enorme impact. Ja. Maakt niet uit. Hè. Kijk, en dit is dan typisch zo'n geval dat je zegt, wat was de oorzaak van het ongeval? Dat is er nooit één. Dat is altijd een complex van, uh, van factoren. En, het, en een hele vervelende samenloop van allerlei omstandigheden die ertoe hebben geleid dat er een ongeval optrad waarbij die man is, uh, is overleden. Dat gaf een enorme domper op, op verder een, een fantastisch project. En het heeft me ook heel veel geleerd over ongevallen op de bouw. Dat het, nooit af, dat het nooit het gevolg is van één enkele gebeurtenis. Maar altijd van een samenloop van omstandigheden. En daarom leer je ook heel goed van bijna ongevallen. Maar ja. dit helemaal terzijde.
0: Ja, Nee, maar ik kan me voorstellen dat dat... dat uh dat dat een behoorlijke impact moet hebben gehad. Overigens lag niet ver van die tunnel een andere tunnel in de b route. Toch? Althans, er waren andere tunnels in de b route. Waar Komol dus niet op had gewonnen.
1: Maar ja, ja, uh, het heel anders
0: is gelopen. Daar
1: is het net even iets anders gelopen. Tunnel 7a ging, uh, dat ging ook goed. Daar, daar heb ik ook nog een. Tijdelijk ben ik daar ook nog de projectmanager van geweest. Maar iets meer naar het, uh, uh, iets meer naar het westen waren er wat, wat grotere problemen. En... Nou, daar is misschien ook wel mijn, mijn interesse voor, uh, voor bouwgeschillen uh, ontstaan. Mm -hmm. En met name mijn, mijn interesse voor het voorkomen van bouwgeschillen. Want ja, uh, voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt natuurlijk voor een hele hoop onderwerpen. Maar dat geldt zeker voor geschillen
0: in onze sector. Ja, want die geschillen in die sector, die, uh, dat gaat meestal wel ergens over. Hè? Als het gaat om geld, tijd. Als het gaat om emoties ook en om gedoe een ja. uh, frustratie en uh, gewoon heel erg negatief, zeg maar. Ja. Wat kun je daarover zeggen? Als het zich voordoet, het doet zich nooit voor op het einde van een project.
1: Het is eigenlijk altijd, ga maar eens terug, bij grote bouwprojecten. Een geschil ontstaat ergens in, nou ja, het, het, meestal in het tweede kwart van het, uh, van het werk. Hè. De witte ik, die zijn uh, die zijn voorbij. Uh, we zijn gewoon in de gang van alle dag. Er ontstaat een uh, verschil van mening en door onachtzaamheid promoveert dat tot een geschil. En als, je dat niet op, en als je daar niet vroegtijdig bij bent, dan gaat dat geschil een totaal eigen leven leiden. Uh, het gaat uit handen van de mensen op de bouwplaats en het wordt in handen gelegd van, uh, van juristen, van bouwrecht, advocaten, die overigens prima zijn om een ruzie te beginnen. Maar wat minder bedreven zijn om die te beslechten. Is mijn, is mijn mening. Ik hoop dat ze luisteren. Ja. En dan niet alleen dat je dan dus dat geschil hebt. Maar het, het, ja, je zou bijna zeggen het ettert ook door op alle andere project, processen van het project als zodanig. En als je zo'n geschil eigenlijk weer helemaal fileert. Dan zal je zien dat het voor tenminste 70% bestaat uit communicatie, hè, het elkaar niet willen begrijpen, het slecht kunnen uh, uitleggen aan elkaar. Nou zijn natuurlijk de meeste techneuten, dat zijn toch autisten met een, uh, met een iets hogere opleiding, maar uh, daar is heel veel werk te doen als het gaat over, over communicatie en het voorkomen van geschillen maar ook het uh, snel smoren van geschil geschillen... het snel oplossen... heeft heel veel te maken met, met heel goed luisteren naar elkaar... Uh, durven toe te geven. Daar hebben we natuurlijk ook geweldig veel problemen mee. Uh, en als je dat proces beheerst... dan zal je zien dat een uh, verschil van mening... nooit verder komt als, uh, als de bouwput. En als je het binnen de bouwput weet...
0: Op te lossen, dan is dat voor alle partijen verreweg het beste. Ja, dus wat je eigenlijk zegt is dat een geschil, eigenlijk voordat het een geschil is, zou moeten zijn onderkend. En zou moeten zijn, kunnen zijn besproken en ja. gewoon gedeeld, zeg maar. En dat het in een veel eerder stadium dus, voordat het echt een, een etterende sfeer is, moet worden opgepakt en, en neergelegd. En... Absoluut, ja. absoluut. Een,
1: een, een geschil is het gevolg van een verschil van mening. Ja, maar. Als we, als we er niks aan doen en we gaan door naar hetzij de raad van arbitrage, hetzij later uh, of, uh, of een anderzins juridische benadering. Dan heeft dat al een, een, zeker een twee jaar lang is dat al bezig geweest. Uh, zijn de standpunten verhard, de loopgraven zijn uitgediept
0: en wordt het heel moeilijk om elkaar dan nog een keer de hand te reiken. Ja, hey Paul, nou dus um, meteen al was dit al fast forward naar een heel belangrijk uh, onderwerp. Maar laten we even nog snel door een paar tunnels uh, rijden. Die, uh, hetzij met de auto, Hubertus tunnel. Hetzij met de uh, metro, Noord-Zuidlijn. Dus heb je daar nog leuke anekdotes over? Die, uh, bijvoorbeeld die Hubertus tunnel, daar heb ik nooit iets over gehoord. Over geschillen bijvoorbeeld. Nee, nee.
1: Ook daar is het niet gelukt om, uh, om een geschil uh, zo groot te krijgen. dat we daarvoor hulp van anderen moesten inroepen. En hoe kwam dat? Ook daar was het gewoon een kwestie van open communicatie. Uh, communicatie met elkaar. En mijn, uh, mijn stellige mening is dat als een project goed loopt... ...dan heeft dat te maken met, uh, met de drie C's. Eén is de condities. Met andere woorden, datgene wat je hebt afgesproken dat er is. Als dat er ook is, dan leidt dat niet tot grote geschillen. Dus als de condities in orde zijn, de communicatie die moet altijd open en transparant zijn... ...naar de diverse bouwpartners toe. Maar ook naar de omgeving, daar kom ik zo graag op terug... En het de derde is de chemie moet kloppen. Mm, He, uh, ja. Op zo'n werk zie je je tegenstreven. De twee projectdirecteuren die zien elkaar gedurende zo'n zo jaar of drie, vier. Zien die elkaar vaker dan hun eigen partner. Dus je moet, het, het moet ook een beetje klikken. En daar moet, je aan, uh, daar moet je aan werken. Net als in iedere andere relatie. Die gaat niet van lucht en water op zich van, uh, van minder naar goed. Daar moet je in, uh, in investeren. En tegelijkertijd moet je ook soms als projectdirecteur durven te zeggen van joh mensen van, vanuit jouw team als het niet klikt, klikt met jouw tegenstreven dan zal één of waarschijnlijk twee, alle twee zullen het, het veld moeten ruimen. En dat is helemaal uh, geen degradatie, dat is niet erg. Vergelijk het maar met een trainer van een, voetbal, uh, van een voetbalteam. Het ene moment zijn ze echt, worden ze als, als hero binnengehaald. Uh, die fun functioneren fantastisch gedurende twee, misschien wel drie seizoenen. En daarna is gewoon de houdbaarheidstermijn op. En dat heeft niks te maken van het functioneren van de man of vrouw. Maar gewoon van, ja, dat dit soort dingen zo lopen.
0: En dit zijn de omstandigheden. Ja. Dat geldt ook voor mensen binnen een team. En wat is jouw geheim daarbij, Paul? Want uh, tot nu toe gaat het over projecten waar nooit echt geschillen op zijn geweest. Dus wat, wat, en jouw bijdrage daarin is die drie C's. Of investeer je extra in de chemie? Of wat, wat hoe? hoe? Zorg jij nou dat alles wat je nu zegt in de praktijk wordt gebracht? Ik vind de chemiek enorm
1: belangrijk. Alles wat er, wat er mensen dwars zit, moet en mag op tafel uh, komen. Dat vind ik heel belangrijk. Uh, ik vind het belangrijk dat je als baas je team steunt. Dat je intern uh, nog wel eens een keer de deuren dicht doet en iemand de waarheid vertelt. Maar naar buiten toe ben je één team en uh, ben je dan maar als, uh, als baas de brede rug... Waar mensen zich achter kunnen, kunnen verschuilen. Dat hoop ik ook dat uh, mijn tegenstrever bij de opdrachtnemer. Dat die een, een vergelijkbare houding is toege toegedaan. Ik vind dat je uh, successen. Dat is ook heel belangrijk in zo'n project. Successen, hoe klein dan ook. Die moet je vieren. Die moet je bestempelen. Daar moet je een paaltje bij zetten. Daar moet je een glas op kunnen ja, drinken. Mooi natuurlijk.
0: Ja, dingen vieren. Trots zijn. Ja. Dus eigenlijk beschrijf je nog een vierde C. Die van cultuur. Een projectcultuur. Ja. Die je samen moet gaan bouwen. Oh, absoluut.
1: Ja, daar heb je helemaal gelijk in. De cultuur van een project is enorm belangrijk. En zoals bijvoorbeeld ook, ja, met humor kan je zo ontzettend veel oplossen en, uh, en relativeren. En dat helpt ook om, om
0: problemen uh, tot in juiste proporties terug te krijgen. Heb jij bijvoorbeeld een standaard mop die je graag vertelt als het uh, even ingewikkeld wordt?
1: Nou, um, in dit verband. In dit verband. Nou, waar ik aan, aan moet denken, hè, want het is altijd. De, de bekende grap is natuurlijk uh, de jongen die na zeven jaar bouwrecht te hebben gestudeerd, eindelijk is afgestudeerd. Naar zijn vader toe gaat, die een, een prachtige praktijk heeft in, de bouw, in het bouwrecht. Uh, tegen zijn vader zegt: Joh, ga jij met moeders maar eens op vakantie toe? Laat mij nou eens twee maanden op de hut hier passen. Na twee maanden komt het echtpaar terug en die jongen is lijk en lijkbleek. En vader zegt, gut jongen, wat is, wat is er aan de hand? Nou, zegt die jongen, je had dat dossier, heb ik opgelost. Ik heb dat dossier, heb ik opgelost. Ik heb dat dossier en nog een vi vijfde en een zesde dossier heb ik in die twee maanden opgelost. Waarop de vader in
0: woede ontsteekt en zegt, jongen, daar vreet dit gezin al vier jaar van. <laughs> dat is een mooi ja. verhaal. Hé, hey, um, nu even helemaal vast vooruit naar de Victory Boogie Woogie Tunnel, ja. waarvoor we hier zitten. Ik kan je er wat meer over vertellen over dat project? Ja, het is altijd heel erg ondergrond... Ik, ik woon in Den Haag hmm. en ik weet dat hij er is, maar ik wist nooit waar die lag. Ik zag alleen maar bij de Binkhorstlaan grote borden staan en, en moesten altijd op die Fokker Terminal eromheen rijden of naar de, de autoverhuur daar van uh, meneer, meneer Boels of wie dan ook. Maar ik wist nooit waar die lag en, en hij is er gewoon. Hij ja. is gewoon stiekem is die ja. gewoon hier tot stand gebracht. Ja, nou toch een klein uitstapje naar de Deense hoogleraar
1: Vlieberg, die heeft uh, onderzocht waarom uh, het soms misgaat met grote infrastructurele projecten. En daarvoor heeft hij dertig projecten onderzocht waar het mis is gegaan en zijn hoofdconclusie is, het is bij alle projecten die mis zijn gegaan, is het mis gegaan. Ja, dus uh, de Rotterdamse baan heeft zich nooit mogen uh, verheugen in, het, uh, in de interesse van meneer Vlieberg. Uh, ik denk dat de principes die we hier hebben, die we, die we net hebben toegelicht, die hebben we hier ook uh, toegepast. En wat heel belangrijk is uh, in een werk als dit, je bent hier te gast van de omgeving. Kijk, het verschil tussen een lijninfrastructuur en een utiliteitsgebouw is, bij ons is dat bouwhek zo enorm lang en daarom hebben we zo ontzettend veel buren. Je omgevingscommunicatie is nergens zo belangrijk als bij infrastructurele projecten. Want over het algemeen doorsnijd je de logische gang van zaken die mensen al soms sinds, sinds tientallen jaren lopen. Ze gingen altijd van A naar B en nu moeten ze van B naar A of ze moeten een omweg maken. Of zoals hier in het geval van de Binkhorst. Kleine ondernemers zijn slechter bereikbaar. Mensen kunnen slechter parkeren. Ja. En werknemers kunnen, komen daar slechter naartoe. Dus we hebben heel veel geïnvesteerd in uh, omgevingscommunicatie en omgevingsmanagement. Ik denk dat dat ook een van de, de pijlers van het succes is van dit, uh, dit werk. De condities. De condities. De condities moeten de in, in, in orde zijn. En de, de tweede C, de communicatie met de omgeving, die moet transparant zijn. Dus je moet beginnen met te zeggen, bouwen is per definitie het produceren van overlast. En dat ga ik niet vertellen dat we niet gaan doen. Maar we gaan wel als goede buur proberen we met elkaar op te treden. Als jij een huis bouwt naast een, een pasgetrouwd stel wat ook nog een kind heeft, dan is het logisch dat je zegt van joh, ik ga wat herrie maken met het, uh, met het heien van mijn funderingspalen. Uh, hoe laat slapen jullie kinderen? Dan proberen we daar een beetje omheen te heien. Nou, dat soort burenoverleg... Oh, dat, dat hebben we hier ook gepleegd. Oh, mooi. Om een voorbeeld te noemen... in de Binkhorst is de begraafplaats Barbara. Ja. En we hebben afgesproken met Barbara... dat op het moment dat daar een uitvaart plaatsvindt... als ze dat van tevoren melden... zo'n tijdsvak van, ja. een, uh, van een half uur... Dan wordt er even niet geheid. Dan wordt er geen damwand in de grond uh, gejast. Mooi. Nou, dat is misschien één of twee keer heeft dat zich voorgedaan. Maar het effect wat je daarmee krijgt is dat je gewoon ja, een, uh, een bewuste buur
0: bent. Ja, en dat vind echt, ik heel belangrijk. Daar maak je echt vrienden mee nou, op die manier. Mooi, mooi Paul. Nou ja, en, en hij gaat dus binnenkort open. Waarom heet hij eigenlijk Victory Boogie Woogie Tunnel? Want dat is een schilderij, als ik me goed herinner. Ja, van, uh, van Mondriaan. Van Mondriaan. Dat hangt in het uh, voorheen gemeentemuseum, ja. inmiddels Kunstmuseum.
1: Nou, het kunstmuseum in, in Den Haag is natuurlijk met, met kopperschouders het mooiste gebouw van, uh, van Nederland. Haag. Ja, het is een geweldig gebouw. En daarin uh, hangt de, uh, de Victory Boogie Woogie En de tunnel die had uh, eerst nog een andere naam als, uh, als werktitel. Totdat op een gegeven moment uh, Benno Tempel, de directeur van het museum, een brief schreef aan het uh, toenmalige college dat hij zegt van nou, ik zou eigenlijk willen voorstellen om de tunnel te vernoemen naar het, uh, het meest bekende schilderij wat er hier in Den Haag hangt. De Victory Boogie Boogie. Vergeet niet, toen president Obama naar Nederland kwam, toen zei hij, ik wil twee schilderijen zien. Dat is de Nachtwacht van Rembrandt en de Victory Boogie Boogie van, uh, van Mondria. Nou, uh, toen was het toenmalige college was het, uh, een heleboel dingen waren het niet met elkaar eens. Maar hier waren ze het heel snel over eens. Dus sinds dat moment heet het uh, de Victory
0: Boogie Boogie Tunnel. Mooi. En, en um, je hebt eens een keer verteld dat uh, Ellen ten Domme daar beschermvrouwen van is. Kun je ja. me daar wat meer over? Deem? Hoe komt zo'n <laughs> waanzinnige artiest als Ellen ten Domme... beschermvrouwen van een tunnel te zijn? En wat, wat, wat houdt het voor haar in en voor jullie?
1: Nou, um, tunnelborders zijn bijgelovig. Dus wij, uh, of gelovig... want onze beschermheilige is de heilige Barbara... Hmm. Uh, maar goed, uh, Barbara heeft al, uh, uh, geloof ik, iets van 1800 jaar geleden heeft ze tijdelijk voor het eeuwige verwisseld. Dus die werking die, gaat, die wordt wat uh, langzamerhand, die wordt wat minder. En vanuit
0: half tijd, uh. ja,
1: vanuit het duitsstalige gedeelte van de mijnbouwers, hè, want daar komt dit allemaal hey. vandaan, die zeggen ja, we hebben ook een tunnelpatine. Dat oh. is een bescherm vrouwen. over het algemeen een Politica of iemand heel erg belangrijk um, die dan als beschermvrouw optreedt. Nou, bij uh, de Noord-Zuidlijn in Amsterdam, hè. Amsterdam erg democratisch, kwart er ook nog een verkiezing uh, ingesteld. Dat was ook bij de Sluis-Kil-Tunnel in, uh, in Zeeland. Maar toen we het hierover hadden, toen dacht ik van ja, weet je, ik wil gewoon als beschermvrouw een dame hebben die, uh, waar we gewoon tegenop kijken en waar we ook gewoon ontzettend veel lol mee kunnen hebben. Dus na afloop van een optreden van Ellen ten Damme ben ik naar haar toegestapt, heb uitgelegd wat een tunnelpatine inhoudt en haar gevraagd of ze dat zou willen. Nou, toen pakte ze een cd en daar heeft ze uh, opgeschreven dat ze heel graag onze tunnelpatine uh, wilde zijn. En sinds, uh, sinds dat moment uh, hebben wij een tunnelpatine in de vorm van Ellen ten Damme. Wat ontzettend geest. Was het de parade of zo, stel ik me zo voor. Misschien eh, wel, of, uh, het was hier vlak in de buurt, de uh, Schouwburg en Rijswijk. Oh, okay. En Ellen is ontzettend leuk mens. Heel makkelijk uh, benaderbaar. Ze heeft een paar keer hier opgetreden. Het lied van de, van de mijnbouwers en dus... Van de, van de tunnelbouwers uh, Gluck Auf. Dat heeft ze tijdens de, de inzegening van de boormachine. heeft ze dat bovenop de boormachine staand. heeft ze dat uh, toegezongen. Oh mooi zeg. En, uh, en op de naamdag van uh, Barbara. heeft ze ook dat gedaan. wat je van een tunnelpartien verwacht. Namelijk met een zelfgebakken taart. naar de
0: jongens op de boormachine toe gaan. Kijk, wat een ontzettend mooi verhaal. En. Um Paul, uh, ik maak een beetje rijp en groen, maar dit laat me ergens aan denken. J Jij bent ook betrokken bij een, een hele mooie stichting. Toch? Ja. Ja, ja. laten we het even niet vergeten.
1: Ja, de stichting, uh, de stichting mag ik dan bij jou.
0: Ja, precies. We uh, toch over, over mensen. <laughs> we, maar eerst ging het over Ellen en Don, maar nu komen we. Tuurlijk ja op een andere fantastische artiesten in één keer uit. Zo kwam ik erop. Ja. ja, dankjewel. Ja, en Ellen,
1: als je Ellen vraagt van wil je voor onze stichting optreden? Dan zegt ze ja, maar alleen op maandag. Want maandag is mijn vrije dag. Uh, mag ik dan bij jou? Is een stichting die ik heb opgericht samen met Henk de Brei, vader van, uh, van Claudia. En um, wij halen geld op om families te on financieel te ondersteunen. Als een kind uit het gezin wordt getroffen door kinderkanker. Oh. Dat is, in zo'n gezin is dat een geweldige impact. En zoals je weet, uh, de duivel scheidt altijd op dezelfde hoop. Dus het treft dan ook altijd gezinnen die het toch, of heel vaak ja, gezinnen ja. die het toch niet al te, al te makkelijk hebben. En dan valt er ook nog een heel stuk inkomsten bij en komen er kosten bij. En wij proberen in ieder geval dat stukje ellende proberen we voor hun wat te verzachten. En daarvoor hebben we af en toe een, een concert organiseren we. En er komt Ellen en er komt Claudia. En er komen ja. een tal van andere artiesten Mooi. gratis, belangeloos. Uh, die komen daar optreden.
0: En zo kunnen we die gezinnen een beetje helpen. Mooi. En dan mogen ze allemaal bij jou schuilen. Ja, Tijdelijk. ja hoor. Ja. Paul, je bent nu um, dus al die jaren al bezig in die tunnels en eromheen. En in samenwerking, Maar je bent ook bij Prezolf gekomen. Omdat je de laatste jaren je ook heel erg hebt bezighouden met... Andere projecten waar je niet bij betrokken was als uitvoerder of opdrachtgever. Maar als begeleider. Ja. En kan je daar wat meer over vertellen? Wat, wat, wat de lessen zijn die je daar hebt geleerd van of geleerd aan die projecten. En of je dat tot nieuwe inzichten heeft gebracht? Nou, het, het,
1: wat mij tot inzicht, het inzicht wat het mij heeft opgeleverd is dus in ieder geval. Je kan niet vroeg genoeg beginnen met het begeleiden en het helpen van mensen op, uh, op bouwprojecten. Op het moment dat het daar een beetje scheef gaat. En ik vind het ontzettend, ik vind het ontzettend leuk werk. En het is, uh, het is buitengewoon dankbaar ook. Om als mensen een, uh, een geschil hebben. Of een verschil van mening hebben. Dan moeten ze, als ze dan de kracht hebben. Om aan iemand anders te vragen. Van, kan je ons helpen? Dan heel graag. Wat ik belangrijk vind is. Het zijn twee partijen. Dus je helpt ook. Twee partijen. Je bent niet de spreekbuis van een van beide partijen, ook al word je door een van beide partijen gevraagd. Je treedt altijd op voor beide partijen gezamenlijk. Het lijkt op mediation, met dien verschil dat een mediator mag geen eigen mening hebben. En nou, mensen uit de bouw is heel moeilijk om geen eigen mening te hebben, dus uh, mediation is, wat dat betreft, uh, is dan niet de goede vlag om de lading mee te dekken. Maar uh, om mensen te helpen. En uh, nou, zonder dat ik het eigenlijk wist dat het zo heette, heb ik een paar keer de pre-solve uh, zienswijze methode toegepast in een iets andere vorm. Maar als je het naast elkaar legt, dan, dan lijkt het toch verduveld veel op elkaar. En dat heeft gewoon heel veel, uh, heel veel prettige resultaten uh, teweeg gebracht dat partijen daarna gewoon weer lekker verder konden met, met Mag. bouwen
0: Mag. in een goede sfeer. Staat het je ook vrij om te vertellen welke projecten dat waren? Of is dat gewoon allemaal ergens uh, in een klein doosje met vertrouwelijk erop? Nou, uh,
1: het is, als het kan een aantal zijn, zijn vertrouwelijk. Maar ik, ik durf uh, rustig te zeggen dat hier in, uh, in Den Haag wordt gebouwd aan, uh, aan een grote nieuwe cultuurtempel. Ja. Amare. Ja. En daar heb ik ook een, een bijdrage aan mogen leveren. Ja, om ervoor te zorgen dat opdrachtgever en opdrachtnemer nog
0: steeds goed met elkaar overweg kunnen. Mooi, Paul. Nou, dus uh, ja, wij als andere pre-Solve-leden... zijn ook echt dankbaar dat je ons uh, bent komen versterken... met al jouw inzichten ondergronds en bovengronds. Um, is er iets... Je, want we komen zo langzamerhand aan het einde van deze podcast... Waarvan je zegt ja deze boodschap die, die moet ik gewoon wel meegeven nu aan de luisteraars. Want dit, dit is een inzicht dat is zo belangrijk. Je hebt al een heleboel gezegd hè, over samenwerking. Over niet vroegen Over de drie C's die we misschien nog hebben uitgebreid met nog een C. Uh, dat soort dingen. Maar, maar wat, is, wat is echt de kern? De, de kern voor mij is nog
1: steeds dat we op onze. nou Wat ik in ieder geval uh, waar ik een beetje inzicht in heb. Infrastructurele projecten. Dat ik vind dat de faalkosten. Nog steeds zo ongelooflijk hoog zijn. Mm. En faalkosten is echt niet alleen uh, de opdrachtnemer te verwijten. He, faalkosten zit ook heel veel. Zit, uh, is dat het gevolg van communicatiestoornis tussen opdrachtgever en opdrachtnemer? Ik denk als je een, uh, een doorsnee maakt van de laatste grote infrastructurele projecten. Dat de faalkosten in percentage gezien van de aanneemsom. Misschien wel twee keer zoveel zijn, twee keer zo hoog zijn. als de winst die men van tevoren denkt te halen op een werk. En dat is toch vreemd? Dat je denkt datgene wat ik weggooi. is
0: twee keer zo hoog. als datgene wat
1: ik denk te verdienen aan een werk.
0: Ja, daar wordt niemand vrolijk van. dat is ook niet vol te houden. Want dat, 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 dat leidt dus gewoon tot faillissementen op te duur. Ja, toch?
1: In is, is de kas ja, leeg. Het leidt tot faillissementen. De kas is leeg. Het leidt ook. Dus direct tot een, tot een slechtere verstandhouding uh, op het werk. En ik vind dat we daar als, uh, als bouwend Nederland, opdrachtgevend en opdrachtnemend Nederland... als we onszelf professionele bouwpartners willen noemen... dat we daar gezamenlijk wel eens uh, veel meer effort in mogen stoppen. En misschien wel dan ook in de voorbereiding van dat soort projecten. Absoluut. Voorbereid. Een maand extra voorbereiding zorgt voor uh, twee maanden...
0: ...minder gedoe. Mooi. Heel veel dank hiervoor. Ik uh, vond het een heel erg mooi verhaal. Ik heb er zelf weer... hele nieuwe dingen van geleerd. En de luisteraars vast ook wel. Nou, heel graag gedaan. En bedenk... ...een grap is alleen maar leuk... ...als hij een klein beetje pijn doet. <laughs> Dat vind ik een mooie, mooie <laughs> aftiteling. Goed zo, luisteraars. Nou, dit was uh, aflevering 4... ...van Bouwen met Vertrouwen. De podcastserie van Prezolf... Het expertisecentrum voor geschillenvrij bouwen. En deze podcastserie is te beluisteren via Apple en via Spotify. Waar je zich hier op deze podcastserie ook kunt abonneren. En misschien kunt u ook nog wel een beoordeling daar achterlaten. Want hoe meer positieve beoordeling, hoe hoger we weer staan in de ranglijsten. En hoe meer er naar wordt geluisterd. Wij zien u graag terug bij een volgende aflevering.